0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第二季。本节目由此季基金会赞助制作。这是一本耳朵的杂志，每一天给你不一样的杂学新知。每天为你读一点书，开播至今已经超过一百集了。前阵子我朋友说，你要讲什么主题就会遇到什么事、欸，哎<笑>，好像明明说是一种微妙的因缘啊。不过就在这一次这个专题人生的下半场开播前呢，我自己的父亲身体也有一些状况，在照顾他的时候，我跟我先生就经历了人生的下半场这个专题当中。提到了许多难处，那这一集要谈论的呢是，我是儿子。我来照顾这本书。由于书中呢提到一些有关于医学的部分，就拿给先生，请他帮我看一下。那也从这个儿子的角度提出他的看法哦。在我父亲病中呢，我在医院里面读这本书，然后回顾先生帮我写的遗稿。那觉得在不同的性别不同的身份之下的视角啊，确实是有很多值得细思的地方。所以，我们今天就来跟大家谈谈这本书。我是儿子，我来照顾那这本书的作者呢，叫平山亮是一个日本人，他是研究家庭社会学跟性别的这个社会学。家，那也是东京大学非常非常知名的社会学家上野千鹤子的学生。上野千鹤子最有名的著作呢，就是这个《艳女》这本书哈。那平山博士之所以写这本书，是因为他想找出日本高龄化社会之下呢，对于老人长照的一些问题。而且目前对于高龄社会还有老人长照，其实已经有很多研究了。可是平山亮就注意到，有某一个参与照护的族群并没有获得关注啊，就是儿子照护者。为什么呢？那是因为传统日本社会，或者说大部分的各国社会，甚至包括台湾呢在内，照护老人通常都是女性的工作。那不论这个女性是她的配偶、是她的女儿，还是媳妇或其他人，那在日本，平山先生其实注意到近几十年来，儿子照护者是越来越多，而且在压力之下不堪负荷，造成崩溃，然后虐待老人这些问题的男性照护者也不少。因此。好像你是儿子，你照顾老人就有可能去虐待老人，就变成污名化了。但这样当然很不公平嘛。那虽然目前儿子照护者呢，在这个整个照护的比例来说算是比较低的，可随着社会变迁，日本的传统分工其实慢慢被打破。儿子照护者这个族群呢，从一九七七年的二点四 percent 到二零一零年已经成长到十二 percent， 所以其实你知道已经成长了六倍这么多。那相信这十年肯定是还在继续的嘛。所以这本书呢，其实就是平山先生。他访谈这二十八个儿子照护者之后，深度访谈之后的结果。那谈到他们为什么会成为照护者，照顾的时候遇到了什么问题，跟他们怎么样去面对这些问题，尤其是从这社会心理学的角度去提出的一个观察报告啊。那在讨论儿子照护者这个问题之前，我们必须要讨论的说，为什么会有儿子照顾呢？那一方面是这个，除了是男女传统这个分工打破之外，近年来日本其实也跟台湾一样，结婚率呃，生生育率都急速的下降，那就比较有可能，是老人是由单身的小孩来照顾。但是在平山上的访谈当中，还发现一点很重要，就是当儿子决定要接下这个照护的工作的时候，大部分的原因都在于责任啊、哦，责任这个是非常非常重要。有的是因为就是独生子嘛，哈，那另外有一些是说你是长子，所以你从小就被。预期说要承担比较多的责任，或者是说他虽然不是长子，可是他在兄弟姐妹当中，他继承了比较多的家产，或者他继承了家业，所以你基本上你可以说他们都有个心态，就是我不顾谁来顾这样的责任感然后投入了照护的工作。可是实际上投入照护之后，这些儿子们会遇到什么样的问题呢？那一个最重要的问题还是在于传统哦。那日本的传统对于男女分工这件事情，其实是确实还是蛮深重，女性呢就被预期说你要。以后要嫁人嘛，哈，要成为主妇，所以你从小就要学会做家事，学会照顾别人。长大之后就要夫家，成为别人的妻子、贤妻良母这样子。可是男性不需要，你不需要去学会这些家事技能，可是你必须要认真工作，将来你要支持你的家庭。但是，平山亮访谈的这些儿子照顾者当中，绝大多数的人都是受这样的教育观念长大的。所以照顾起来就很辛 苦， 因为从来没有学过。那除了这做家事啊、照顾工作这个困扰之 外， 还有部分就是心理跟这经济上的调试必须考虑哦。心理层面来说。他们要接受父母已经变老了哈，从过去这个照顾自己长大，然后家事非常非常拿手、非常精明能干的人，变成一个事事都要我来协助的一个人哈，是对很多的儿子来说这是非常难以接受的事。那还有一部分说，如果儿子照顾父亲，可能因为都是男性啊，还比较能够接受。那如果儿子要照顾母亲呢，要帮他洗澡、擦背，帮他清理一些呃比较私密的地方，那就会难免就会有这种尴尬的感觉。有些照护者就说，他们干脆就是以啊，这是个工作。我是在工作，这样的心态来面对，把自己呢从这儿子的角度退到我是一个看护啊、哦，那反而还能够更不带情绪的去处理。在经济的部分，其实大家可以简单算一下嘛。假如你的父母七十岁左右需要照顾，那你相对来说你大家就正当壮年，可是你还不到这个可以退休的时候，所以你怎么去平衡自己的家庭事业还有这照顾的工作？对于这些儿子们来说是一个非常大的挑战。那这平山亮呢特别关注就是儿子照护者们的婚姻状况，他。发现呢，已婚的儿子们通常会有配偶去负责自己家里面所有家事，那儿子们就可以比较专心去照顾父母哈。那配偶有时候也会帮忙，比如说，哎，我老公不会,不会做菜嘛，那我就做一个便当，大家可以一起吃这样子，那可以分摊掉一些担子。那这里还是要特别说明，虽然这边呢。访谈的儿子们通常不会需要配偶实际参与照顾，但是在日本由媳妇担任照顾者的比例其实非常高，只是这本书里面没有讨论这部分哈。但是相对来说，单身怎么办？单身的儿子们呢，如果没有配偶协助，就真的很辛苦。他们也说们也会期待就是手足可以帮忙嘛，弟弟哥哥呃兄弟姐妹可以来协助，可是因为文化上的关系，儿子照顾者会认为说。哦，我姐妹们已经结婚了，他们就是外人了、哦，我们不应该去打扰他，不应该去给他造成的困扰。那也有可能，这个姐妹们都是家事老手啊，就会跟他说：“哎、欸，你这没有插好啊，这没有做好，就会时时的插手，那也会让这些儿子们感到不满。同时呢，他们因为专心照顾父母。”相对来说，就必须要牺牲自己的事业。在同侪当中，就会觉得说我是个没有用的人，别人都已经当总经理啊，当这种大老板了，结果我在这边当这个看护，就感到自卑哈。而且也因为大部分的朋友，其实很多人不会去理解这个照顾的辛苦，那就让他们觉得。孤单而无助哈，这本呢，我是儿子，我来照顾的描述的地方其实是日本，虽然文化上跟我们很多地方很相近，可是一些地方还是会有些微的差异啦。那我比较关注还是性别的部分，那其实作者在书中其实再三提到性别分工上的差异，这点在台湾相对来说是比较没有那么严重。劳动部呢，二零一八年所发布的这个女性劳动参与状况当中，其实有提到，十五到六十四岁的台湾女性有六十四点五 percent 都是职业妇女，其实是三十六点五 percent 在调查的时候没有工作的女性，也只有十七点九趴是没有外出工作的经验，这点跟日本是比较不一样的。但是我们反过来想哦，虽然台湾有这么多职业妇女，可是步入壮年开始要照顾。老人的男性其实负责家务的比率还是偏低的，而且台湾其实跟父母同住人实在不少哦。大家有兴趣的话，可以回去听一下这个第二季的第三十五集伊庆春老师的分享，就是媳妇照顾的比例在台湾肯定是居高不下，而且媳妇有可能除了自己的家庭、夫家还有娘家之外，她还要在兼顾着工作，那当然就是更辛苦哦。所以因此呢，我觉得虽然台日两方在性别分工上有一定的差异，可是照顾的责任可能大部分还是由女性担负，这件事情大概是一致的哦。那第二个部分是这个邻里关系，书中其实提到，这因为日本这个邻里关系很紧密，大家都会传这种看板啊、须知啊，然后会有很多的这个呃生活的这些细节，咩咩嘎嘎。所以有时候那个父母或者就是女性啊，她的住家附近这个邻居会成为这个支持的网络的一部分。比如说，你可能这个儿子、丈夫只要去买菜。或他买什么东西，就会拜托隔壁的欧巴桑说：“哎、欸，欧巴桑，帮我顾一下，帮我。”照顾一下这些老人，防止他们走失。那有一些儿子照顾者会请这个父母家邻居去担任紧急联络人。假如说他临时不在的话，那这些邻居可以帮忙。这部分在台湾就比较不一样，除非是在乡村，要不然我们一般城市里面很难做到这样。虽然我们现在会用台湾特有的这个邻里制度啊，什么李明活动中心之类的地方去做这个关怀据点，可是我们要像日本的邻居一样做到这个关系这么紧密，大概是不太容易的哈。所以整体来说，我觉得这本我是。儿子，我来照顾，可以说是一本，就你大概步入四十岁的男性，我觉得你都应该看一下。但你不管你是不是有这个其他的手足，或是你的配偶可以分摊这个照顾的工作，我觉得建立父母已经老迈了，可能需要照顾的心理准备是非常重要的。但在书中其实也提到，几乎没有任何一个儿子照顾者是做好准备才面对。照顾工作，很多人是这个猝不及防，突然就父母倒下了，然后你没办法，那只好赶快塞进去这个照顾工作当中，然后左支右左，整个人非常非常的狼狈哈。我们其实没有办法预知什么时候要开始照顾我们的父母或是我们的亲人，可是我们可能必须要理解，就是那一天。终究是会到来的哈，这也是我们整个专题当中一直要不停的提醒大家的一点，就是老年社会这件事情是迫在眉睫，每一个人都需要去思考这个问题。你不能说它就是个房间里的大象嘛，大家都知道它存在，这是我们不要去讲。但是每一个人都做好这样的准备，我们去理解死亡，去理解老化对于整个社会造成的问题，那我们去思考人如何去提升生命的这个品质，生活的品质。你不一定要去追求长寿。人不老，可是你要追求的是活的要有这个尊严，活的要好哈。那所以大家有兴趣的话，可以读一读这个平山亮的《我是儿子，我来照顾》，由台湾商务印书馆出版，可以在参考看看。那这一集呢，是由黄建阳医师协助制作。我们今天分享就到这边啦，拜拜。